1: L'Union Européenne veut doubler la part de marché de l'Europe dans le secteur des semi-conducteurs. La Commission Européenne a pour ça dévoilé un plan à 43 milliards d'euros pour améliorer l'autonomie de l'UE. Baptisé European Chips Act et présenté le 8 février, c'est une promesse d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. On en parle tout de suite avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Parle-nous un peu de l'objectif de l'Union européenne avec ce plan. Pourquoi se lance-t-elle dans la course aux semi-conducteurs
0: Alors, elle ne se lance pas dans la course aux semi-conducteurs en réalité, puisque en 1990, l'Europe, c'est 40% de part, du marché, de part de marché dans le monde dans ce secteur-là. En fait, il y a eu un problème de désindustrialisation hein, qu'on connaît bien en Europe. Et euh, cette part de marché a chuté... Euh, à 10%, voire un peu moins de 10% de part de marché. L'objectif avec cette loi, c'est de revenir à, d'ici 2030, à 20% de part de marché, donc doubler la part habituelle. Parce qu'on a bien compris que il y a la pénurie, déjà. Euh, la plupart des semi-conducteurs sont produits en Asie. Le coronavirus a perturbé la production et le transport, la demande a explosé en parallèle, des incidents climatiques ont pu aggraver la crise. Tout ça a fait comprendre aux pays de l'Union européenne la fragilité du vieux continent sur ce point. Et ensuite, bah voilà, c'est lié, les semi-conducteurs, ils sont partout, les puces, elles sont partout, dans les ordinateurs, les smartphones, l'automobile, les objets connectés, etc., etc. Et avec la numérisation de la société, ça ne fera que aller dans ce sens. Et ces 43 milliards d'euros de l'européenne Act, comment ils vont être investis exactement Alors ces 43 milliards, ils vont provenir de fonds publics et privés. En fait, il y a surtout, ce qui a été détaillé, c'est surtout un point, c'est que 11 milliards vont être destinés à la recherche de puces innovantes pour que l'Europe se mette à la pointe de la technologie dans le secteur. C'est toujours cette course à la miniaturisation, par exemple. Et ça va servir aussi à la construction de lignes de production pour les prototypes, euh, il y a déjà des projets pour les construire à partir de, de, de centres d'excellence de, 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 dans la recherche euh, en France, euh, en Belgique et en Allemagne. C'est moins imprécis dans la budgétisation, mais en gros, la commission veut faire en sorte qu'il y ait des facilités pour que les États membres subventionnent des projets de semi-conducteurs sur leur territoire. C'est par exemple notamment destiné à la construction de grandes entreprises par des champions du secteur. Il euh, y en a certains qui sont déjà intéressés. Bon, en fait, tous, TSMC, Samsung et Intel euh, sont déjà sur le projet.
1: Il y a quand même un point
0: de ce plan qui ne va pas plaire à tout le monde. Alors oui, effectivement, on pourrait se dire que la course à la souveraineté numérique fait l'unanimité. Dans l'idée, c'est plutôt le cas. Mais après, l'Union européenne, ça reste un, une association de 27 pays dont les intérêts ne sont pas toujours concordants. Et notamment, donc, un dispositif assez important de la proposition de règlement de la Commission, c'est d'empêcher notamment les géants des semi-conducteurs non-européens, hein, on, on évoquait à l'instant les trois géants, TSMC, c'est taïwanais, Samsung, c'est Corée du Sud, Intel, c'est américain. Euh, en fait, ce levier permettrait à la Commission, quand il y a une période de, de pénurie qui s'installe, comme celle qu'on vit actuellement, de dire bah la production des, de ces usines situées en Europe ne doivent plus être destinés à l'exportation, mais doivent rester sur le marché européen, en tout cas pour la grande majorité. Il y a des pays européens qui sont hostiles par tradition, par une mesure qui est en soi une mesure protectionniste. L'Allemagne, les Pays-Bas, les pays nordiques sont assez peu à l'aise avec ce genre de dispositif. Certains craignent que ça attise par exemple la colère des États-Unis et des mesures de rétorsion du pays qui reste le grand protecteur de l'Europe avec l'OTAN et donc il faut toujours faire attention à ne pas trop le froisser. Ensuite, plus largement sur l'European Chip Act, plein de petits pays européens euh, bah, craignent à juste titre que les financements en fait, soient destinés aux, aux grandes puissances de l'Union, qui sont euh, bah, les mieux placés pour accueillir des, des industries ou de la recherche haute performance et qu'en fait, euh, bah, eux, il euh, n'y a aucune retombée sur ces pays-là.
1: Et pour toi, est-ce que c'est quand même possible une réelle autonomie de l'Union Européenne dans ce domaine
0: Alors, c'est même pas moi qui le dis, que c'est inatteignable. Euh, c'est Margrethe Vestager, qui est une grande figure de la Commission, vice-présidente en charge de l'Europe adaptée au numérique. Elle a dit elle-même que c'était impossible. Elle a estimé qu'il faudrait le triple d'investissement, donc à environ 150 milliards en seulement 5 ans, pour parvenir à à une relative autonomie et pour une autonomie complète il faudrait sans doute compter 100 milliards ou 200 milliards d'euros de, de plus d'investissement et effectivement l'industrie des semi-conducteurs pour entrer dedans c'est très difficile les appareils de construction coûtent, les usines coûtent rapidement plusieurs milliards d'euros donc c'est une perspective réaliste, c'est réaliste que l'objectif d'autonomie est inatteignable, surtout que si l'Europe on peut se dire bah, voilà, qu'elle qu mette l'argent Bon, on voit déjà euh, on l'évoquait à la question d'avant on voit déjà à quel point c'est compliqué pour tous les pays de s'entendre avec 43 milliards d'euros d'investissement alors quand on atteint des sommes de, de 150-200 milliards on imagine bien à quel point ça va créer des résistances et avec, à quel point il va être difficile à faire adopter un tel texte donc le, le texte de l'European Chip Act, en essayant de mettre la part de l'Europe à 20%, bah déjà va limiter la casse. On a vu qu'il était, qu était déjà pas évident qu'il passe, que ça va être compliqué, euh, il va falloir négocier. On va dire que c'est déjà ça.
1: C'est déjà ça. Merci pour tes explications Benjamin et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr.
0: À bientôt. Planning for your next trip.